0: Всем привет, это подкаст МАТА, с вами его ведущие Акмарал и Марьям. Это подкаст о личностном и профессиональном развитии. Цель четвертого сезона – это показать различные профессии и специалистов вне зависимости от их пола, опыта и образования.
1: Мы будем транслировать истории поиска призвания и любимого дела. Мы верим, что все профессии нужны и все профессии важны. Приятного прослушивания! Приветствуем всех на нашем новом 67-м эпизоде подкаста МАТА. Сегодняшним гостем является Салтанат Казабаева. Карьера Салтанат очень тесно связана со спортом. В прошлом она занимала должности заместителя управляющего директора и коммерческого директора фитнес-клуба World Class Алматы. А на данный момент Салтанат является создательницей и директором Алматы Марафона и лаборатории Stamina Lab. У нас получился безумно интересный разговор Салтанат, где мы обсудили, как так у нее получилось связать свою карьеру со спортом, ее участие в спортивных соревнованиях, в триатлонах и самое главное участие в айронмене. Салтанат очень интересный собеседник и мы надеемся, что вам понравится этот разговор.
0: Здравствуй, Салтанат. Спасибо большое, то, что ты согласилась быть нашим гостем. Я тогда, наверное, начну с первого вопроса. Твоя карьера — это очень интересный тандем бизнеса и спорта. Если брать в учет твою историю работы, скажем так, ворд Class, волматы-марафон, стамино лаб получилось ли это натурально или это было твоим планом с самого начала твоей карьеры?
2: Девушки, добрый день. Мне очень приятно сегодня присутствовать на нашем подкасте. С удовольствием отвечу на все вопросы. Конечно, наверное, у каждого человека есть там свой план по жизни. Но в моем случае все сложилось как-то натурально. Я хочу сказать, что, в принципе, спорт и здоровый образ жизни, он был привит с детства моими родителями, особенно папой. И здоровый образ жизни он всегда где-то рядом присутствовал. То есть я ходила на физкультуру в школе, там участвовала в сборной школы по баскетболу, в студенчестве уже ходила на фитнес и так далее. И так получилось, что меня пригласили работать в воркласс Алматы. Сначала я отвечала за пиар и маркетинг, потом выросла до замуправляющего директора, до коммерческого директора и так далее. И когда мы создавали разные продукты при ворклассе, конечно же, я понимала, что продавая фитнес-услуги, продавая абонементы – человек, который это делает, должен соответствовать спорту и ну, здоровому виду, скажем так. И, конечно же, я в первую очередь занялась собой, ходила в зал на все программы, следила за питанием. То есть ну, есть, человек тоже соответствует тому, что он продает. Я придерживалась этого мнения и активно ну, начала заниматься спортом. И такая, если говорить про спортивную карьеру, то все там началось. При том, что я не профессионал, то есть я в детстве там не ходила на профессиональные кружки и так далее. При вор-классе мы придумали проект буквально там на первом годе жизни вор-класса, мы придумали алматы-марафон. Тогда, в принципе, такого тренда бешеного, там, бега, этого всего еще не было. Какая-то определенная категория людей, скажем, премиум уровня, да, ходила в фитнес-клубы, которые могли себе позволить. И мы в рамках праздного дня рождения вор-класса, когда нам исполнялся год, мы хотели сделать что-то более глобальное для нашего города. И идея как раз-таки пришла создать Алматы-марафон, который впоследствии стал ежегодным. И, ну вот, по сей день он существует уже как отдельная организация, отдельная команда, где я уже в текущий момент являюсь руководителем, и, соответственно, ну, как-то это все вот сложилось. Какое-то время я совмещала э, два места работы, это воркласс Алматы и марафон, и когда масштабы марафона стали расти, мы, ну, я для себя сделала решение, приняла такое решение, что нужно, ну, сконцентрироваться на чем-то одном, и, конечно же, марафон, он таким был э, перспективным очень, уже на тот момент, и мне хотелось в этом направлении двигаться. Ну, и, соответственно, когда э, работа еще в классе я там активно ходила в зал, как я ранее уже упоминала, занималась спортом. В моей жизни был пауэрлифтинг, которым я тоже там выступала, специально занималась и там к соревнованиям. Потом в мою жизнь пришел триатлон. И уже, когда я перешла в циклические виды спорта, конечно, вот при такой нагрузке, потому что в триатлоне, как вы знаете, три вида – плавание, велосипед и бег – это все нагрузка И очень важно тут отслеживать свои физические показатели, следить своим здоровьем, регулярно там сдавать анализы и так далее. И уже переходя к там, к лап, как раз таки я как спортсмен, к сожалению, в городе Алматы не нашла ни одного места, где я могу функционально для себя определить какие-то показатели, то есть там все там бегуны и триатлонисты должны знать там, пульсовые зоны, должны знать, на что они способны. Мы знаем, что эти показатели на текущий момент можно там, э, прогрессировать, вкладывать в себя там, э, что-то, тренироваться активно, и это можно все улучшить. Вот для этого, в принципе, я понимала, что рынок э, бега и триатлона он в Казахстане растет, в частности, в Алматы активно, учитывая, что уже был проект Алматы Марафона, мы уже имели какую-то категорию людей, которые активно, регулярно занимались бегом, и и я посчитала, что этот проект ну, имеет смысл жизни, скажем так, в городе Алматы пока еще. Ну и вот таким вот образом он зародился, потому что я сначала сама с этим столкнулась, что негде было пройти такое функциональное, скажем, обследование. И уже потом подумала, что, наверное, для спортсменов, для этой категории людей было бы интересно, и мы создали вот лап.
0: А можно вот такой вот быстрый вопрос, какими часами ты пользуешься и пользуешься ли ты вообще часами, наверное, это гармины?
2: Да, обязательно, и, конечно, в первую очередь, это как раз а, то, на, на чем мы все это отслеживаем, все наши там беговые километры, пульсовые зоны, там на велике, на плавание и так далее. Да, я пользуюсь гарминами, хотя на рынке сейчас огромное количество разных брендов уже существует, которые ни, ничем не хуже, но я вот привыкла к гарминам и ими активно продолжаю пользоваться. Супер,
0: мне кажется, это будет очень интересно для наших слушателей. И еще я хотела бы добавить такую ремарочку. А, я не была никогда в world-class Алматы, но когда я жила в Астане, мне было сколько, 7-8 лет, я первый раз пошла в world-class Астана, и я должна просто отметить то, что в Казахстане мне фитнес-клубы намного больше нравятся, чем, например, в Лондоне. Я здесь была в разных фитнес-клубах, даже там премиум-класса, и что-то более-менее, что подходит под world-class, но именно почему-то в Казахстане, мне кажется, тренера всегда были щепетильные, что ли, смотрели за ними, а здесь, если ты, например, что-то неправильно делаешь, тебя очень редко будут вообще поправлять. И вообще, мне кажется, вот фитнес-сектор в Казахстане, он намного лучше развит, и даже если брать то, что, например, в World Class всегда были уроки для детей, то есть там есть разные группы и так далее, а здесь почему-то даже в таких же тоже премиум-классах джимах вообще ничего никогда нет для детей, я такая, блин, неужели уже в Казахстане там в СНГ-секторе а сервис намного ну, лучше даже в фитнес-центрах.
2: Но у меня есть ответ, в принципе, на этот вопрос. Но это мое сугубо личное мнение. Мне кажется, что, в принципе, на Западе, там, неважно, в Лондоне, в, ну, в Англии или в Америке, или в любой стране Европы, спорт настолько, он вот вжит в семью каждого человека, что это уже вот как утром встать и почистить зубы. В Казахстане этот тренд, он пришел, пришел буквально лет 10 назад. То есть, это вот для, для людей это было чуждо. И когда... То есть этот продукт нужно было правильно преподнести. И так, так сложилось исторически, что фитнес сначала он был такой недосягаемый, потому что в Алмате появились первые фитнес-клубы, они именно такие были дорогие, то есть туда нужно было покупать дорогой абонемент и так далее. Сейчас, да, это более доступно, сейчас рынок переходит как раз-таки вот как форматы Европы, Америки, к фитнес-клубам более эконом класса бизнес класса где ты только пришел, тебе не нужны никакие ништяки в виде полотенец, халатов, шампуня. То есть пришел, позанимался, принял душ, с собой все взял и ушел. Ну и понятно, что фитнес-услуги, те, которые дают фитнес-тренера, важно было, потому что это для Алматы для Казахстана был новый рынок и новые профессии, скажем так, и людям важно было зацепить, чтобы клиент остался условно с тренером. И вот формат вор-класса, он именно был на это нацелен, чтобы э, в каждую там клубную карту входит там инструктаж. И задача была тренера, проведя, проведя э, знакомительный бесплатный инструктаж, зацепить клиента над таким образом, чтобы не только он там стал зарабатывать деньги, а чтобы человеку в принципе привить эту привычку для того, чтобы неважно он там в какой стране или в каком городе оказался, чтобы он просто пошел там на фитнес и там продолжал заниматься спортом. То есть цель была в этом больше, наверное, поэтому э, наверное в у нас в Казахстане ну, вот уровень как раз-таки предоставления фитнес-услуг он повыше, потому что для людей это было новое, нужно было чем-то цеплять, а вот на Западе это ну, вот уже само собой, само собой разумеющиеся вещи, там, людям встать, одеть кроссовки, выйти на пробежку, это норма. Для mm-hmm. нас когда-то это было, это сейчас становится нормой, раньше это нормы не было. То есть 10 лет назад, если мы могли увидеть на улице бегущего человека в спортивной форме, мы могли подумать, ну, он какой-то больной, что он там бегает на, на улице. Ну вот так вот, наверное.
1: Ну, да. Я перейду, наверное, к следующему вопросу. Ты упомянула, что я вот слышала в других твоих интервью, что ты в World Classie начала заниматься уже тяжелой атлетикой, и потом ты потихоньку перешла в триатлон. И я думаю, многие тебя даже в Казахстане знают потому что ты проходишь айронмены, и это нереально круто, это просто вообще, мы тобой очень восхищаемся в этом плане, и мы знаем, что ты недавно получила место в Коно. Нам с Марьям очень жутко интересно, как вообще проходит весь этот процесс, как попасть в айронмен, как получить место, как заранее нужно начать готовиться, и вообще, знаешь, все вот такие инсайдерские штучки интересные, как человека, который через это прошел, можешь, пожалуйста, поделиться?
2: Да, спасибо большое за поздравление, мне приятно, и на самом деле, я сейчас, да, расскажу подробнее, как все это проходит, но попасть на чемпионат мира, который будет еще mm-hmm. в будущем году, в феврале, ну, это очень сложно, туда проход только избранный, но это вот забегая вперед. Mm-hmm. А, вообще, Триатлон — это, да, это изнуряющий вид спорта. Наверное, даже кто-то может сказать, что это не про здоровье, а это про изнурительные тренировки, на которых ты просто выкладываешься, и потом у тебя не остается сил. Понятно, что к триатлону нужно подходить основательно, как тоже я ранее упоминала, что это три вида спорта абсолютно разных. Плавание, которое в воде, в неестественной для человека среде происходит, и, как правило, старты проходят в открытой местности, в открытой воде. Это велосипедный спорт, который в триатлоне занимает сам большую часть всех этапов, потому что самая длинная дистанция – это велоэтапе, Ну и беговая – это когда ты уже все два вида прошел, и ты выходишь на бег, тебе еще своими ножками нужно бежать какую-то определенную дистанцию. То есть тут подход такой должен быть кардинальный и значительный, потому что ну, самостоятельно им заниматься я, честно, не рекомендую. Хотя я знаю людей, которые там сами себе пытаются писать планы и там что-то показывать. Поэтому тут важно подобрать себе хорошего тренера, который тебе будет по духу подходить, который по знаниям будет подходить и так далее. Ну, может быть, это может быть в команде. Ну, то есть вот так вот. Я потом чуть позже про свою историю расскажу. И, в принципе, триатлонные старты по миру, они проходят там каждую неделю, каждый выходные. То есть... И и причем Iron Man вообще название — это название бренда, как World Class, например, или там как Sony, как Nike и так далее. То есть старты по триатлону, они могут быть как угодно называться. В России это Iron Star, в Европе есть такой челлендж, то есть это все триатлонные старты, которые могут включать в себя какую-то короткую дистанцию, потому что в триатлоне есть несколько там спринт, суперспринт, олимпийская дистанция, половинка и полная железная дистанция. И у каждого, в принципе, бренда такие старты проводятся. Как правило, я участвую в половинке и в полной дистанции, потому что ну, я к этому готовлюсь, я к этому привыкла, потому что вы знаете, если сравнивать, вот взять элементарный бег. Есть спринтерский бег, как у Сэйн Болт, например, бежит 100 метровку быстро, то есть он выкладывается максимально, это за короткий период времени. А есть марафонец там, как Кипчоги, который должен основательно подходить, раскладывать там по времени, где он с каким темпом должен бежать и так далее. То есть в третлоне то же самое. Либо ты на спринтерской дистанции выступаешь, где там нужно всего лишь проплыть 750 метров, проехать 20 и пробежать 5, и когда дистанция половинки, например, где нужно тебе 2 километра уже проплыть, 90 проехать на велосипеде и 21 пробежать. То есть даже подход в триатлоне к дистанции, которую ты выбираешь для соревнований, он он отличается. Вот в Казахстане большую часть, конечно, атлетов, которые в триатлоне занимаются, они вот готовятся к таким полным и половиночным дистанциям, потому что это, ну, в триатлетской тусовке это типа круто, ты там айронмен, ты железный человек и так далее. Вот. И возвращаясь к стартам, что каждый, каждый выходный в разных брендах проходят соревнования, и ты можешь в принципе для себя любой выбрать. И, конечно, самый популярный это Ironman. Они как-то поставили свой бренд на рынок, и среди атлетов он пользуется большей популярностью, чем, например, остальные. И, например, вот мы откроем календарь Ironman на их сайте, и у них там есть Ironman Копенгаген, Ironman Франкфурт и так далее, и так далее. По всему миру их огромное количество. И атлет каждый для себя выбирает, там, к какой дате, во-первых, он может подготовиться, там, в какой город ему легче добраться, там, по деньгам и так далее. И тут, получается, на каждом на каждой половинчатой и полной дистанции разыгрываются слоты, которые дают участие в чемпионате мира. Чемпионаты мира есть два. Для половинки и для полной дистанции. Половинки проходят, как правило, в разных... Они каждый год меняют континент. Например, один год они там провели в Европе. Другой год они провели в Америке. Третий год они провели там в Саране, Австралии и Новой Зеландии. То есть они чемпионаты мира по половинкам проводят в разных, на разных континентах. Чемпионат мира по полной дистанции он проходит всегда в одном месте. Это вот Кона остров Кона на Гавайе. В Гавайе мы знаем, что есть несколько островов. И вот Кона это родина триатлона в целом и айронмена, потому что там три друга, которые решили между собой поспорить, кто быстрее что сделать из трех видов спорта, это вот все основалось там, на Коне, поэтому чемпион мира проходит там. Он ежегодно проходит в октябре месяце, и туда не просто так попасть. То есть, если мы на любой айронмен в мире можем э, заплатить деньги, зарегистрироваться и поехать туда, то на айронмен нужно отбираться. Как это происходит? на Ironman Копенгаген было выделено э, слотов, э, это возможность попасть на Ironman чемпионат мира в коне, там 75 штук. Э, эти слоты распределяются на возрастные категории. То есть в триатлоне э, возрастные категории начинаются от 18 лет до заканчивания 90+. Ну и в зависимости от количества атлетов в каждой категории среди мужчин и женщин эти, эти слоты распределяются. Главное правило, что в каждой возрастной категории, который, в которой есть атлеты на этом старте, должен быть хотя бы один слот. Если, например, там есть специальная формула, по которой они считают, если, например, в категории там у мужчин 35-39, там условно 250 человек участников, а в категории там 40-44, там 100 участников, то понятно, что в категории 35-39 уйдет гораздо большее число слотов, чем там в категории 40-44. Но это вот таким вот образом целый процесс, по которому они распределяют. Поэтому, когда я участвовала в Копенгагене, я, конечно, изначально цель была отобраться на кону. Я к этому иду уже года два или три. До пандемии я пыталась попробовать отобраться там, в других стартах в Швеции и в Таллине. У меня, к сожалению, ну, не получалось. И в этом году Ironman вообще должен был пройти в Астане, в Казахстане. Впервые на полной дистанции. На протяжении двух лет они проводили половинки. Им с прошлого года дают возможность провести полный. Но из-за пандемии они уже которая второй раз получается ее отменяют и старт должен был 15 августа пройти и мы ну, его отменили, и, к сожалению, никто попасть не смог. И, а тренировочный процесс был выстроен именно под достану. Соответственно, когда тренировочный план составлен, ты же выкладываешься, и когда старта не происходит, как бы, ну, полное разочарование. Учитывая, что у меня были такие большие цели, конечно, мне хотелось, ну, вот эту, как мы это в своем кругу называем, вылить дурь куда-то. Поэтому мне вот накопленные мои тренировочные часы, как которые... По которым я готовилась активно, хотелось куда-то опять слить. Ну и как понятно, что цель была отобраться на кону. И мы быстренько подобрали старт с тренером как раз через неделю после останы. Был старт в Копенгагене, и там было такое большое количество слотов. Я подумала, что у меня вполне есть шанс отобраться там на кону. Но каждая гонка индивидуальная, и всякие факторы могут влиять там, на как она пойдет, там как пойдет плавание, велосипед и бег? К сожалению, в Копенгагене у меня. Ну, вот, видимо, что-то по организму пошло не так, хотя, в принципе, я, там, все шло гладко. У меня в, в этот день начался цикл, а это ну, женское здоровье, оно такое оно влияет сильно там, на какие-то показатели. Но я, я как бы понятно, что я не собиралась там э, сливаться, не выходить на старт. Я уже стартанула и думала, пойдет, как пойдет. своей категории, ну, вот сейчас это будет, конечно, наверное, звучать так, не знаю, странно, не странно. Я заняла 14 место, и при всем при этом я смогла отобраться на чемпионат мира. Объясню как. Понятно, что с 14 места на обычной гонке мы как бы, ну, это без шансов вообще. Есть только вот, у меня есть друг, который всегда говорит, кона – это не только тренировочные часы твои, твое там упорство и твое хорошее время, которое ты показала на старте. Это плюс еще немножко везения. И есть такое внегласное правило среди триатлонистов, что когда идет распределение слотов, а оно, как правило, идет сразу на следующий день после старта, на нем нужно всегда присутствовать, если ты хочешь попасть на кону. То есть правило – это Такое, mm-hmm. когда э, в зале собираются все атлеты, они сначала проводят награждение, а потом идет, называется на английском slot allocation, то есть распределение слотов. И они уже объявляют, что, например, в категории там, 30-34 среди женщин выделено, там, выделено один или два слота. Они прямо на, на этом мероприятии об этом объявляют. И там понятно, что первый слот уходит первому месту. И тут э, они спрашивают у атлета, берешь ли ты слот, И если ты говоришь «да», то ты должен прийти, показать свой паспорт и сразу на месте оплатить там около 1000 или 1200 долларов. Карточка, не наличными, а карточка. Это два основных таких правила. Присутствовать, сказать, что «да, ты берешь» и заплатить за это деньги. Как у меня случилось? Мы пришли на вот этот слот allocation, ну, так просто посидеть, поддержать, потому что у нас все равно вылет был чуть позже. Посмотреть там на атлетов, тем более там выступали профессиональные атлеты, как кумиры наши. Мы пошли с ними, сфотографировались. Ну и сидели, и мой друг, который со мной был, Он сказал, что ну, если будет кона, то это magic, то есть случится какое-то чудо. И вы не поверите, когда дошло, дошло дело до моей категории, uh-huh. и а до а, этого было награждение, я видела, что девочки, которых наградили первое по третье место, они встали и уже ушли. Я подумала, интересно, ну, то есть они, получается, на слот не претендуют. Либо, может быть, несколько причин. Либо они уже имеют слот с каких-то других гонок, либо они просто не хотят ехать в силу там, ограничений по, по всем странам в мире, в принципе, ну, либо это тоже большие затраты, то есть, чтобы поехать на на Гавайи, это там, ну, иметь нужно хороший бюджет, вот, соответственно, я увидела, что они ушли, и есть такое понятие, как roll down, то есть, если первые, там, кому объявляют, дают слот, они отказываются, то дальше идем в этой же категории по списку, кто следующий занимает места, этот процесс называется roll down, и получается roll down, он дошел до меня, потому что получается, девочки, которые были все до меня, они просто не пришли на это мероприятие, и, ну, вот слот реально, он просто упал, потому что было два слота на мою категорию, первый забрала там с шестого места, по-моему, девушка, и второй, он вот падал до 14 места до меня, но вот, когда я к этому обрадовалась и выкладывала в сети, то, ну, мне все вот в поддержку писали, ну, ты, говорит, реально это заслужила, потому что ты столько к этому шла, ты столько тренировалась дисциплинированно, не там, не, не пропускала тренировки, но это реально заслужено ну, вот, вот. Такое бывает, и мы реально говорим, что это какое-то чудо, magic, что ну, все мои труды, наверное, восполнились вот этим слотом, который я получила вот в Копенгагене. И единственный момент еще, что если чемпионат мира всегда проходит в октябре, в этом году из-за пандемии опять его там перенесли на... В прошлом году его не состоялось, потому что, ну, был пик прям, а в этом году они его вместо октября теперь должны провести в феврале 22 года.
0: Блин, это очень классная история о том, то, что реально нужно не только стараться, но еще и надеяться, и, возможно, повезет и вот, так, вот такое вот чудо случится. Ну и, конечно, иметь терпение просидеть, подождать, посмотреть, дойти до момента, когда роллдаун дойдет до тебя. Блин, это реально очень круто. Я... мы желаем тебе удачи, чтобы у тебя все получилось Спасибо. и попало, ну как бы в то место. Я не знаю, в топ 10 может быть, если ты хочешь. Я надеюсь на это очень сильно. Было бы очень круто увидеть Спасибо. тебя. Я тогда перейду к третьему вопросу. То есть, как как Морал сказала, когда она делала ресерч, и я тоже смотрела некоторые интервью, ты упоминала, что невозможно любить спорт. Это больше как бы вызов себе, который помогает расширить свои горизонты. И я, во-первых, спрошу, неужели невозможно любить спорт? Во-вторых, какой был твой челлендж, который самый-самый запоминающийся?
2: Любить спорт можно? Я, честно говоря, не помню, в каком интервью. Может быть, вопрос как-то так звучал или что. Ну вот, честно, не вспомню сейчас. Но я не не, не откажусь от того, что иногда, конечно, когда ты в таком режиме бесконечно тренируешься, это психологически немножко начинает ну, выбивать, наверное, сознание, разум. Потому что э, у нас тренировки проходят два раза в день, там шесть дней в неделю. И психологически это... Иногда бывает тяжело, учитывая, что мы не профессиональные спортсмены, то есть для профессиональных спортсменов, те, кто вот с детства занимается и ходит в кружки, там состоят в сборных национальных, там в олимпийских сборных, для них это работа, а для нас это просто хобби, которым мы там условно ну просто любим заниматься. Да, оно начиналось в разряде хобби, сейчас оно вот, я не знаю, в смысл жизни, наверное, превратилось. И когда ты вот переход, помимо того, что у тебя есть вот эти тренировки, потому что ты хочешь результаты, да, в триатлоне, если мы про это говорим, то есть еще же работа, которой нужно заниматься, есть еще там друзья, есть там, личная жизнь, семья и так далее, которым тоже нужно уделять время, и когда все это на тебя наваливается, психологически это немножко становится тяжело. И, возможно, вот какой, как-то, может быть, вопрос так звучал, что я там сказала, невозможно там, любить спорт. Спорт любить можно, и особенно если он в таком mm-hmm. очень лайт-режиме, то есть человек для себя занимается, там, для фитнеса, для поддержания формы. В моем случае это, наверное, уже, там, мне многие говорят, ты уже там не любитель, ты профессионал. все равно я к себе профессионалам не отношу, но, наверное, да, я уже на том уровне, который там более продвинуты, ближе там профессионалу, потому что я действительно уделяю там занятий триатлоном очень большое количество времени своего личного. Вот. Челленджей всегда очень много. Я, у меня вот реально история с триатлоном – это сплошной челлендж, потому что я, э, ну вот, я, я рассказывала, что я занималась фитнесом просто, потом я, опять вот, если говорить про челленджи, то я, я просто оказалась на соревнованиях по пауэрлифтингу, по тяжелой атлетике, по штанге, увидела, как девочки тяже, тягают вот эти тяжелые веса, и я задала себе вопрос, интересно, если бы мне в детстве там, родители отдали на профессиональный спорт, смогла бы я… И вот мы с тренером это, эту тему обсуждали, и он решил, давай попробуем. Вот был первый такой серьезный челлендж, чтобы меня там подготовить к каким-то городским или республиканским соревнованиям по пауэрлифтингу. В итоге я там, там ну, где-то занимала призовые места, где-то первое место, где-то второе, где-то третье. Челлендж. Потом, когда начал развиваться триатлон, конечно, я там тоже задала себе вопрос, блин, сейчас модно это все занимаются, вот девчонки занимаются, тоже хочу попробовать. Хотя в плавании я была ноль, mm-hmm. то есть Плав... плавание, в моем понимании, было как поехать там на отдых, на море, поплескаться там, чуть-чуть брасом с поднятой головой поплавать, ну, как это обычно бывает, как ну, мы да. обычно там ходим, ну, загораем и плаваем. Тут плавание, конечно, другое. Тут кролем, там, нужно дышать, одевать шапочку, очки и так далее, ногами работать, руками правильно работать, технику ставить и так далее. То есть я была в этом полный ноль, и, конечно, я начала заниматься с тренером, и вот... Самый большой страх был, когда я впервые вышла на старт на открытой воде. Вот я тогда думала, что я не смогу завершить дистанцию, потому что открытая вода для меня была каким-то, ну, я не знаю, стрессом прям капитальным. Я долго с ним не могла справиться, потому что как только я заходила в открытую воду, ныряла, я просто после этого не хотела отпускать голову даже под воду. Почему? Тебе было страшно, что это открытая вода? Вот, видимо, какой-то психологический был затык, потому что в бассейне ты видишь дно, вода прозрачная, ты видишь кафель там, у тебя там четыре стены условно, дно и там стена спереди, перед тобой и две по бокам. Ну, как бы и все. Ты все это контролируешь ситуацию. Там, если что, ты всегда можешь схватиться за, за ну, бортик. Ну, еще же нету
1: таких там вот. целовек,
2: движений какого-то в открытой воде. Откры...
1: Движение,
2: в... И тебе может правильно, Абсолютно правильно, потому что открытая вода, это, во-первых, волны, mm. во-вторых, она может быть. Это же не лазурное море, там, где видно, там рыбки плавают, где-то видно дно, где-то не видно, вообще мутная вода, ты даже руку свою не видишь, а где-то еще плавают там какие-то живности, ты не знаешь, что под тобой, там, где-то медузы плавают. Где-то... То есть везде условия они абсолютно разные. Где-то вода может быть. Там у меня был опыт, например, плавания на полном айроне 14 градусов воды, это очень холодно. При том, что, ну, mm-hmm. понятно, что мы в гидрокостюмах, но у нас же лицо и стопы, и ноги открыты. А это самые первые части тела, которые передают э, всю температуру остальному организму. И когда для, для этих частей тела это шок, соответственно, в мозг поступает сигнал, что это какая-то тревога, <laughs> это аларм, что yeah. ну, что-то не то происходит, стресс mm-hmm. для организма. И поэтому... Конечно, начинается паника, вот это вот, еще плюс из-за того, что мы в гидрокостюмах, он чуть-чуть сжимает вот это вот э, в районе груди, вот все эти факторы накапливаются, и для меня это прям было вообще, это каждый раз, когда мы ехали там на Копчега и на открытую воду, чтобы потренироваться, для меня это было прям, вот я каждый раз ехала и психологически настраивала: так, у тебя получится, сейчас ты сможешь, там, тренер рядом, если что, я долго через это этот, вот, преодолевала, прям сильно, и он до сих пор, вот, вы спросили, какой челлендж, вот, наверное, плавательный челлендж, он такой самый основной, до, вот до такой степени, что когда я там первые два старта ужасно про прошли плавательные этапы для меня, я поставила себе цель, что я плавание просто добью его до конца. Я стала ходить каждый день в бассейн, неважно от того, какой был тренировочный план, я себе поставила задачу, что я ежедневно хотя бы километр должна проплывать в бассейне, чтобы настолько быть уверенной в в этом виде спорта, что вообще без каких-либо вопросов. И чтобы закрепить свой челлендж, я я зарегистрировалась на, на Босфор, то есть это нужно было проплыть Босфор, вот этот пролив, он ежегодно тоже в Турции проходит, в Стамбуле, там ты стартуешь с одного берега и плывешь на другой берег, там расстояние 6,5 километров, но там есть свои такие нюансы, что Босфор, он чем примечательен, если вот она такая широкая, ну, это не река, это пролив, да, широкий пролив, если ближе к берегу взять, то течение в одну сторону, с двух сторон, с берегов. А посередине течение в другую сторону. То есть там это единственный пролив в мире, по-моему, где два течения, они вот друг против друга идут. И в этом отношении, то есть там, там есть несколько таких э, нюансов. Во-первых, если в триатлоне на водном этапе всегда есть буи, на которые ты ориентируешься, на Босфоре этих буев нет. Катера где-то далеки от тебя вообще, если ты поднимешь руку, и что тебе там плохо, или ты тонешь, я не знаю, заметят они тебя или нет, неизвестно. И, ну, то есть это такое вот, особенно для страха с плаванием для меня это было такое преодоление. Я прям переживала, смогу я доплыть или нет. Хуже всего, что там есть определенная точка, где нужно поймать место, где нужно свернуть на финиш. Иначе, если ты проплывешь эту точку, то течение оно там настолько усиливается, что тебя унесет настолько, что уже там ловят лодки и ты как будто бы не, ну, ты то есть не финишируешь дистанцию. И mm-hmm. это был для меня такой большой страх, но я все равно преодолела Босфор. У меня есть там ну, они не медали дают, сертификаты дают, что ты там интерконтинентальный пловец, mm-hmm. там, полотенце, ну, как знак внимания и так далее. Ну, вот Босфор для меня был таким переломным моментом, я подумала, ну, если я переплыла Босфор, то все остальное уже будет по чем И, конечно, сейчас я уже там гораздо себя увереннее чувствую, мне уже неважно, холодная вода, горячая вода, там, есть и волны. то есть Ну, то есть, ну, вот, таким вот образом, ну, вот, наверное, плавать на этап такой самый э, большой был, был вызов для меня. Ну и челлендж, потому что ну, это неестественная среда для человека, и могут разные факторы ветер, там, другие какие-то там факторы, страхи, там фантазии. Потому что в воду, когда заходишь, опускаешь голову, наш мозг настолько начинает активно работать и фантазировать, что же может быть внизу, хотя, ну, если так посмотреть разумно, то что там может быть? Акул точно уж нет.
0: Я не представляю, как сложно, наверное, переплывать босфор, особенно то, что ты говоришь, то, что если ты не свернешь на правильном месте, то ты уже как бы и не финишируешь. И то, что вот лодки проплывают, я не представляю, насколько это, наверное, большая работа, чтобы вот это вот все преодолеть.
2: Да, было сложно.
1: Кстати, если вы не знали, то у мата есть страничка на Патреоне. Если наш подкаст был чем-то вам полезен, то мы будем очень рады вашей поддержке.
0: Финансовая помощь от патронов идет на улучшение качества звука, поддержку сайта, хостинга подкаста и многое другое. Спасибо всем нашим патронам.
1: У меня такой вопрос. Специфика каждого региона, в котором проходят какие-либо соревнования, она как бы отличается от климатом, да? Допустим, вы сейчас поедете на Гавайи в феврале, И мне интересно, как вы готовитесь к тому, что какая специфика именно в этом именно регионе, потому что, естественно, бегать там будет абсолютно по-другому, чем в Казахстане, потому что там э, и и, и влага, и там другая температура, и, и, соответственно, вода будет э, совершенно другая, нежели в той, в которой вы тренируетесь. И мне интересно, как вы, получается, адаптируетесь под эти условия, либо же вы стараетесь подобрать похожие по климату какие-то условия ездите куда-то в специальное место тренироваться
2: Блин, классный такой вопрос это действительно очень важно к сожалению как бы тут все зависит от возможностей понятно что большую часть мы проводим тренировочных, это в казахстане учитывая что у нас всего там три месяца теплых ну окей там пять 5... месяцев, в которых мы там можем потеплее одеться и выехать на велосипеде, если касается велосипедных тренировок. Все остальное время мы там сидим, есть специальные станки, в которые вставляются наши велосипеды, он там дает нагрузку, и ты можешь там условно в станке крутить там зиму и быть в принципе готовым к тому, чтобы там преодолевать дистанцию. Но это тоже сидеть там час в станке или три часа в станке, это абсолютно две разные вещи, и они даже психологически тяжело даются. То, что касается бега, бегать можно в любое время года, в любую погоду. Тут вообще никаких ограничений нет. То, что касается плавания, мы там... Я сейчас говорю именно про Алмату. Мы стараемся там выезжать на Копчега и плавать. Но все равно основные, конечно, тренировки проходят в бассейне. Если мы едем куда-то на старт, то ты, как правило, прилетаешь там, ну, минимум за 2-3 дня, наверное. И тренер всегда пишет, когда у нас есть, наверное, все три атлета так делают, когда ты прилетаешь, в первую очередь ты должен собрать свой велосипед и хотя бы там 30-40 километров проехать, потому что, во-первых, это транспортировка, мы велики свои разбираем, специальные чемоданы, и чтобы проверить там что-либо не сломалось во время перевозки, транспортировки, нужно проверить велосипед, потому что там переключение, колеса, там много нюансов, поэтому важно там, перед, там, в день, когда ты прилетел, например, собрать велосипед и проверить его. Ну и примерно ты понимаешь уже, ты там, мы выбираем гостиницу поближе к старту, примерно знаем, где будет проходить велосипедный этап, и вот эти вот как раз 30-40 километров таких разминочных просто, мы называем это поболтать ногами, и понимаем уже, исходя из этой тренировки, какой асфальт, будет ли ветер, ну и вот только вот таким образом можно адаптироваться, ну и обязательно, если к бегу мы привыкли в любое время года и в любую погоду, то с плаванием тут тоже зайти хотя бы километр, там, 500 метров проплыть, почувствовать воду, мы тоже это так называем, почувствовать грибок, там, температуру, там, как ориентироваться, есть ли волны и так далее. То есть только таким образом можно. Когда есть возможность, конечно, можно прилететь там за 2-3 недели туда, на эту локацию, провести там мини-сборы и уже там на, там, уже после этого этих сборов стартовать уже саму дистанцию либо уезжать сборы там в те места где это Ну, обычно проводятся, на сборы ездят либо в Турцию, либо на Кипр, э, ну, еще какие-то там, и в Америке другие места, вот, либо со сборов уже едут напрямую на старт, и сборы, место сбора выбирают именно такое, которое приближено к условиям гонки, условно. Например, если готовятся Гавайи, то я знаю, что атлеты практикуют, они ездят там на сборы в Майами, то, что там плюс-минус одинаковые условия погоды и так далее. Ну, тут все зависит от возможности, но если вот возможности нет куда-то ехать, то вот, как я уже рассказала, да. Причина,
1: почему я спросила Это потому, что я просто готовлюсь К лондонскому марафону, который будет через месяц И сейчас я уехала получается, на море, и я сейчас здесь тренируюсь, а тут, короче, условия и климат, это все абсолютно другое, и я там, я должна была пробежать, ну, грубо говоря, да, допустим, 15 километров планировала, а пробежала всего лишь 5, потому что это влага и духота, и, в общем, все это мне выбило из клея и потом я задумалась, а как это делают люди, которые, например, собираются, а летом, я не знаю, в Грецию, да, бежать этот спартанский марафон какой-нибудь, и а у них нет условий туда выехать заранее, так что я такая думаю, бизнес идеи нужно делать в джиме, комнаты, которые могут имитировать климат той страны или того города,
2: где ты планируешь там делать забег или что-то такое. Ну вот да, поэтому важно прилетать хотя бы там за 2-3 дня, чтобы... Тут еще, знаете, такой вопрос есть, очень щепетильный. тренер всегда мой спрашивает, когда ты собираешься лететь, потому что если прилететь там за 5 дней, то на 5, 6, 7 день, как правило, наступает тот момент переломный, когда организм максимально перестраиваться под те условия которые в, ну, в том городе в котором ты находишься и это такой самый тяж... это самые тяжелые дни с 5 по седьмой день либо нужно успеть прилететь до чтобы организм еще не начал перестраиваться либо нужно прилететь там за 10 дней 12 14 дней чтобы уже наш, наше тело наш организм полностью адаптировался под локальные условия и уже спокойно мог стартовать то есть вот так вот поэтому ну тут вот важно вот эти моменты учитывать потому что они также влияют на результат в правильное по попасть э, в старт, так скажем так. И одной из причин, почему у меня там в Копенгагене, наверное, не, не пошло, тренер еще ссылается на то, что, скорее всего, где-то по дням не попали, что неправильно прилетело, или слишком много перелетов. У нас еще минус Казахстана в том, что с нашей страны очень сложно добираться в любую точку мира. То да. есть это все равно перекладными путями. То есть это все равно стыковочный рейс либо в Турции, либо там Москва, либо Дубай, ну вот так вот. Америка уж подавно там через там две пересадки. И это сильно, все равно это сильно влияет. Даже когда мы вот. Вот я летаю, тренер никогда мне не ставит в этот день тренировки, потому что он говорит, перелет это уже как тренировка. Это это нагрузка на организм, вот эта смена высоты, ну и такие всякие вопросы, факторы.
1: У меня вопрос следующий будет немножечко в другую тему, но это также твой бизнес, это Stamina Lab. На самом деле я не знала, что это один из твоих бизнес-проектов, потому что я сама очень хотела туда попасть, я в феврале была в Казахстане, и мне как раз дали слот на лондонский марафон через благотворительность, и я очень хотела там пройти чекап, я уже сделала себе запись, но, к сожалению, я туда не попала, и мне было так жутко обидно, потому что mm-hmm. я прям очень хотела все свои показатели, там узнать там пульсы и так далее, но да, в общем, так вышло, и потом в Лондоне я подобное не нашла, я уже потом как бы сама начала готовиться, но я искала в Астане, потому что я сама из Астаны, и я в Астане тоже искала, в Астане не было такого. Расскажи, как вообще пришла идея, то есть ты кратко сказала, что тебе самой нужны были эти показатели и так далее, но как бы мне кажется, такого в Казахстане нет, я не знаю, в России есть или нет, вот может, если кратко, как основалась эта компания, но я прям безумный фанат, я прям, я себе поставила цель, в следующий раз приеду в моту, я сразу первый же день пойду туда.
2: Да, б- будем ждать обязательно, морал, буду очень рада. Ну вот идея пришла, что я вот было очень такое маленькое подобие в одном из фитнес-клубов Алматы, а, но там, вот, знаете, поверхностно mm-hmm. все выдавалось. То есть, да, там тоже надеваешь маску, тебе определяют пульсовые зоны, но а, я когда начала изучать вопрос, я начала искать по миру вообще, что существует. Mm-hmm. И эта тема очень активная в России. То есть в России есть прям несколько таких центров, в которых проводятся аналогичные mm-hmm. тестирования. Я начала мониторить, искать, читать литературу, для чего это все делается. Ну и нашла ребят, которые прям активно в этой теме двигаются. И я прям, я не знаю, вот разговаривала там и в Москве и там еще где-то и с американцами связывалась. Сначала вот оборудование искала и все, все, все это и потом на, просто наткнулась на ребят россиян очень толковые, сами там научно подкованные сильно, сами спортивные физиологи, то есть тренера, там у них атлеты, и у них есть одна лаборатория в Санкт-Петербурге одна лаборатория в Москве. Я с ними начала общаться, понимала, что я в этом как бы еще ну, слабая, я как атлет только понимаю какие-то вещи, и мне важен был все равно консалтинг, то есть я понимала сразу, что я буду кого-то брать на консалтинг, чтобы этот бизнес здесь поставить, проект в принципе запустить, и мне и понятно, что на своем уровне там пыталась найти какое-то оборудование, которое мне нужно было. А изначально я эту тему увидела у велосипедистов. Велогонщики профессиональные это сильно практикуют. То есть они берут лактат из, из пальца либо из мочки уха, чтобы определить уровень. Они берут кровь и, на, исходя из крови, определяют уровень лактата. Лактат – это когда у нас закисляются мышцы сильно. Когда вот мы, например, ну, если простыми словами говорить, если мы Побежим в 100 метровку и в конце уже начнем выдыхаться, вот в этот момент как раз-таки наши мышцы закисляются, это, это тот самый момент, когда поступает мало кислорода в мышцы, и уже мышцам не хватает, и они поэтому не выгребают, и мы начинаем резко дышать сильно, и нам не хватает воздуха и так далее, пульс повышается и так далее. И, чтоб, и вот с помощью этого лактата как раз-таки можно определять, на каком пульсе человек начинает закисляться, чтобы, например, на соревнованиях до этого пульса не доводить, чтобы человек быстро не устал. То есть, то есть там много нюансов, мы сейчас об этом сильно углубляться не будем. Ну и возвращаясь к тому, как это все затеялось, я связалась с этими ребятами, они мне как раз-таки полностью перечеркнули все оборудование, которое я там нашла, сказали, мы тебе сами поможем, и вот мы потихоньку-потихоньку с ними начали партнериться, ну и я сама даже не ожидала, как все это быстро произошло, мы запустились в декабре 2019 года. Нашли быстрое помещение, они приехали, обучили здесь врачей, мы подобрали здесь спортивных физиологов. Ну и вот так вот и сейчас активно лаборатория работает, и спортсмены ходят. К сожалению, да, нету ни в Астане, ни в Казахстане аналогии. Хочется дальше расти, но вот пока еще ну, не, не, не дошла mm-hmm. я до такого уровня, чтобы открывать еще одну лабораторию, потому что это все, все равно вложение средств больших и ресурсов в том числе, поэтому ну чуть попозже видимо, но вот идея такая пришла, и ну, мне в принципе нравится, что я ее реализовала, потому что она давно у меня сидела, и вот это слово даже стамина, оно вот многие наверное, хотя те, кто владеет английским, они ну как Бу-на-тол, бы не русский. все знают, что оно означает, да, mm-hmm. но вот а, потому что выносливость можно еще назвать индуранс там ну, или да. индуро что-то такое, но вот мне вот слово само стамина, оно мне давно нравилось, и когда мы думали над названием а, этого центра, я вот Сразу сказала, оно будет Stamina Lab, 100%. Потому что это про выносливость. Это, вот, это даже больше даже иногда можно сказать, что you have a great stamina. То есть даже вот человек, который со стержнем, с каким-то характером, у него вот про это, ну, тоже такое есть выражение, что у него вот you have a stamina. Поэтому мне хотелось вот связать вот это вот все. и так, так и вышло название Stamina Lab.
1: Очень круто, и вообще очень круто, что... Uh, все твои начинания и твоя, в принципе, карьера, она настолько закручена с тем, что ты сама используешь, и мне кажется, это такое, такая формула успеха для человека, чтобы он именно наслаждался тем, тем, чем он занимается. Спасибо.
0: Вот мне интересно, какие у тебя планы дальше? То есть ты будешь проходить uh, Ironman на, на острове а, а что дальше? Какие у тебя планы в карьерном плане, в спортивном плане, в личностном?
2: Ну, я вот тоже в последнее время стала задумываться на эту тему, что вообще я хочу. Наверное, все-таки моя жизнь будет построена на около спорта. Я хочу дальше развивать эту тему, я хочу больше вокруг нее двигаться, мне хочется запускать какие-то проекты уже такого больше, наверное от моего личного бренда. Конечно, мне хочется планировать личную жизнь в части имения детей и так далее, но вот если говорить про ближайшие 2-3 года, то цель такая, что я я, успешно выступаю на чемпионате мира и после этого хочется уйти больше в в семью. Я не говорю, что я буду бросать спорт и все равно буду продолжать заниматься триатлоном, но вот э, хочу немножко больше времени уделить семье, э, имению детей и так далее. Ну и дальше, наверное, развивать Алматы марафон и, в принципе, запускать какие-то личные бренды, которые будут связаны со спортом, именно с продвижением здорового образа жизни, потому что этот тренд не угасает. Если мы знаем, что тренды, они приходят и уходят, то мне кажется, тренд здоровья спорта, он будет всегда с нами уже, раз он зашел в нашу жизнь, в Казахстан, в Алмату он будет с нами, и мне хочется вот больше в этом направлении двигаться, может быть, с точки зрения там женщин или в целом людей, но еще пока какой-то конкретной идеи нет, но я вот вокруг этого сейчас как раз размышляю.
1: Супер, спасибо тебе большое, Салтанат, мы очень ценим твое время и желаем тебе Только удачи у всех твоих начинаний и, естественно, большой тебе удачи на острове Кона. Естественно, ты будешь готовиться, но, как ты сама сказала, удача играет большое значение, поэтому, чтобы в день самих соревнований удача тебе сопутствовала.
2: Спасибо тебе большое и хорошего тебе дня. Да, да, девочки, большое дня. спасибо. Мне, мне было приятно с вами пообщаться. И очень интересные вопросы. Редко когда задают такие вопросы, обычно все одно да потому, а сегодня прямо мы так раскрыли. Очень приятно мне. Вам успехов в вашем подкасте. Развивайтесь, буду рада чем-то помочь. Как где-то вдохновитесь, если что, на спорт и так далее. Спасибо большое вам.